0: 好， Hello, 大家好，我是长哥。本集节目与我我自己的维生素 D 合作播出啊。那总之，这个蔡药师之前就邀请我去呃研发一款儿童、婴儿，甚至是大人、老人都可以食用的保健食品。那我直接想到，其实就是维生素 D。我们不讲别的，我们就讲其实跟目前最相关的新冠疫情的部分。呃，大家其实知道，其实世界上其实不止国人啦，其实蛮多成年人或小朋友，他们体内的维生素 D 可能。并不如我们想象中那么足够。那前阵子欧美他们就去做了这个体内维生素 D 的浓度，以及新冠肺炎得到新冠肺炎后的这个严重度去做一个研究，这算是一个回溯性分析啦。那个时候，呃，这个中研院的这个研究员何美香博士，他其实有呃跟在他的粉砖跟大家分析这篇 paper。总之，他的结论还蛮有趣的。那研究就会发现说，诶，这体内有比较高的维生素。低浓度的人，哎、欸，他整体来讲，他得到新冠肺炎之后，他的症状表现是比较轻微的。那反过来，你维生素 D 不太够，那你变成重症还是怎么样的机会会比较上升。那到底是什么样的原因会造造成这样子的表现？老实说，这个医学界科学家也还没有那么清楚。但其实维生素 D 本来研究就说，它其实有这个免疫调节、免疫刺激，它其实跟我们人体的免疫系统跟稳定度。是蛮有关系的，所以那个时候，这个何美香博士他其实也推论，所、欸、谓或许是跟维生素 D 跟我们体内的这个免疫调节，呃，有一些微妙的关系，导致有这样子的发现。对，所以你也发现了，哎、欸，近年来其实维生素 D 它变成一个显学啦，不管是营养师啊，还是就是有一些医师还是怎么样，其实都会呃鼓励大家补充这个维生素 D， 尤其是因为我是儿科，那儿科我们都会看儿科的一些指引吧，那其实不管是台湾的儿科医学会。或是欧洲的一些儿科医学会，其实都建议那种就是小朋友，尤其是喝母奶的小朋友，每天至少要补充4 0 0 IU 的维生素 D。大家都知道，这个营养素其实对我们身体算蛮重要的。那呃，跟蔡药师研发的这一款，我觉得真的是太佛心了。我<笑>因为其实老实说，我只参与就是挑原料啊，然后跟我决定大方向的部分。那很多细节都是他们去处理，然后研发出来呢，这一瓶小小瓶的维生素 D。有一千两百滴哦，就是等于是如果你一天只吃一滴的话，你可以吃三四年。那它的保存时期间只有两年，所以你一天只有吃一滴的话，那、呃、其实是会放到坏掉的。所以这一瓶，因为它其实不管是婴儿吃一滴，或是大人吃两滴都可以食用。就算一个婴儿一滴，一个大人两滴，你一天也不过三滴，你可以吃四百天，你可以吃一年多。所以一罐就是六七百块的东西，然后保健食品，然后给你吃到一年多，我还是觉得真的是个。佛心来的保健食品，那基本上呃摄取剂量也很简单啦，就建议说18岁以下你就是一天一滴，就真的是那个滴管一滴4 0 0 IU， 因为我们做的就是很浓缩的高浓度，就一滴就够了。那如果你18岁以上，你可以吃到两滴。那总之除了免疫力也跟你一些骨质啊一些东西的研究来讲都是有关系的。如果缺滴也容易有一些什么扣楼症怎么样的，总之。这分享给大家啦，那我觉得，总之这新路一程也是蛮有趣的。那目前也在预购，那加上折扣嘛，不如皮革还可以九折优惠，就分享给大家。好，那第二个话题来跟大家讲一下这个健康检查好了。基本上，呃，目前其实国健署哦有推免费的健康检查，不过一样，我想就反正我们听众的这个年龄层都蛮有趣的，就要么都。落在那种健康族群，要么就落在很多福利没办法使用上的族群这样子。总之，国健署推的健康检查，免费的健康检查，其实是四十岁以上，就四十岁以上，你每三年可以做一次，呃，一般的身体评估、抽血检查以及这个尿意检查。那如果你是六十五岁以上，你可以每年都免费做一次哦。那会讲到这个，其实就是。呃，最近有一些人啊，他就说，哎、欸，这个唱歌，我这个尿尿的时候啊，看到这个水中有泡泡啊，那新闻啊，或者是报章杂志啊，都说什么，哦，尿尿有起泡，要小心呐、啊，会不会是这个蛋白尿啊？蛋白尿可能是这个肾脏有问题呀、啊，对，所以就来找我做检查这样子。那有些人符合这个呃免费健检的资格，那当然就是帮他们免费健检，因为免费健检其实有血。有尿，其实验的还蛮完整的，所以如果你的家人已经四十岁以上，他不知道这个资讯，其实你可以跟他讲一下，因为我觉得这个其实很多人不知道，而且他验的项目其实很多，很容易可以抓出一些真的是高胆固醇或高血脂或是一些高血压需要控制的人。那总之有些人来找我也是年轻人，他不符合那个免费健检的资格，我就变成就是自费帮他验这样子。那其实验出来大部分，哎、欸，其实并没有蛋白尿，应该是应该这么说啦。其实呃，我们小便。冲尿进去马桶还怎么样？其实起泡是很常见的，因为你尿尿在冲击到水面的瞬间，本来就是因为那个空气会带入水里面嘛。你不用尿尿啦、啊，你随便舀一壶水往水里面倒，它其实也会起一些泡沫。对，那基本上起的泡沫吼，你要看它多久之后才会消失。呃，今天呃，当然我说我我得先说，就这个方式它其实并不是判别有没有蛋白尿的一个很好的标准，它只是可以给你一个汉暗示，给你一个警示而已。就今天如果你尿尿完，然后它的泡泡很快，可能十几二十秒内就已经消掉了，这种你都比较不用担心。那比你比较需要担心的是，如果是真那种蛮有意义的蛋白尿，就蛋白尿的那种架数很高的话。那常常你尿进这个马桶里，这水面上的泡泡，它会持续蛮久，可能三十秒甚至一分钟以上，这个反而比较需要担心。所以，这第一点并不是就是尿尿进去水里面有泡泡就是蛋白尿，你要看一下这个泡泡的多寡跟它消失的时间这样子。那第二点我要讲的是，也不是有蛋白尿就是异常的。对，其实我们呃人体我们常常会出现所谓的生理性的蛋白尿。生理性的蛋白尿就是它是蛋白尿没有错，但它其实是正常的，它没有任何异常。而像是什么，像是你早晨起来的第一泡尿，常常就会有一点蛋白尿，对这个完全正常。为什么？因为基本上就是你睡觉的时候，你的尿意，因为基本上这跟我们的人体的激素有关啦，你睡觉的时候，就是你的身体不希望你尿床嘛，所以通常你熟睡的时候，你的脑中会分泌就是抗利尿激素 ADH。那它会去浓缩你的尿液，让你就是晚上睡觉的时候呢，你的尿液的分泌量是比较少的，也会比较浓缩。那这可以顺便扯一个比较有趣的东西，所以你会发现哈、喔，如果你晚上睡得很好，一夜好眠，你就不会觉得频尿，觉得想上厕所。可以你当天晚上如果睡不好，非常浅眠的话，哎、欸，它其实是会影响你的这个抗利尿激素的分泌。所以如果你浅眠的话，你会更容易觉得，哎、欸，怎么尿？那么多，好想尿尿，然后你就会半夜爬起来上厕所。这其实是有相关的，所以我就记得很清楚。我之前是值班的时候，因为值班永远都睡不好嘛，值班是不可能进入一个深眠状态的，对我来讲啦。所以我每次值班就会可能到四五点，我都会觉得很想尿尿。但是没办法，因为就是你没办法进入深眠，所以你的那个抗利尿激素没没办法很好的分泌。好，这题外话。总之，早晨第一泡尿，因为抗利尿激素的关系，所以它其实是会特别浓稠，对，特别浓的，所以。通常它也会含有比较多的这微量的蛋白质啦，所以基本上你就早晨第一泡尿，哎，你可能看到泡泡比较多，它可能比较晚才消失。那如果只有第一泡尿有这个状况，那之后的尿就没事，那基本上恭喜你就这就是一个生理性的蛋白尿，它不会有问题。那再来第二个状况的生理性蛋白尿就是运动之后，对，因为你运动的时候，你的那个心跳、血压都会上升嘛，所以有时候它。滤到你的这个肾脏里面的蛋白质也会增加，所以剧烈运动之后的尿尿，对，如果泡泡比较多，持续时间比较久，哎，那基本上如果只有在运动后，那其他时间都没有问题，那基本上这个也是属于所谓的生理性蛋白尿，不用太过于理它。那再来，你身体如果有压力的时候，这个压力通常是可能是生病啦，大部分状况是指生病，例如说你感冒。你发烧了，你生什么重病，甚至是在住院，哎、欸，其实都会有这种伴随蛋白尿的发生。那这种蛋白尿其本基本上它也是一个，呃，它它我不能说它是正常的，但它也算是生理性，就是它并不是因为你的肾脏出问题而产生的蛋白尿。所以这种人体处于压力下的蛋白尿也不用太担心。所以讲那么多，其实是跟大家讲说，哎、欸，其实并不是说。呃，尿尿有泡泡，你就要担心。你要先看你是什么时候尿的。哎、欸，如果是早晨第一泡尿、运动后，或是你正在生病，那这个比较没有意义。那再来，你也要分析一下这个，就是泡泡消失的速度。如果它消失的速度蛮快，也不太要需要担心呐、啊。那如果真的觉得担心，那就去验尿吧。验尿还是最精准，可以知道就有没有蛋白尿的方式。对，那为什么要验这个蛋白尿？因为我们还是担心其实是肾脏本身的问题。那以国人目前的状况来讲，比较常见引起的蛋白尿大概是糖尿病，就是 D M， diabetes。对，这个糖尿病大家都知道，糖尿病会引起所谓的糖尿病肾病变，对，因为你血糖太高的话，它其实会损害你的肾脏。那糖尿病肾病变它最初期的表现就是微量蛋白尿，对，所以基本上去抓这个微量蛋白尿是很重要的，因为当你有抓到患者有这个。微量蛋白尿，而且哎、欸，就发现哎、欸，他其实血糖有偏高，有糖尿病的状况，你就要很谨慎的去做预防了。因为这个微量蛋白尿出现的时候，肾功能还不会受影响，但等时间拖久了，可能三年,年、五年,年、五年、十年这个肾脏就会坏光光，对，这很可怕，对，然后就要洗肾。所以基本上国人洗肾的那个洗肾率那么高，很大一部分也是因为糖尿病造成的肾脏坏掉，就一定就其实不是大家所想的什么吃药吃到坏掉，我觉得那很多都是借口，很多根本就是。那个慢性病没有控制，高血压、糖尿病其实都会造成肾脏坏掉，所以其实以国人来讲，比较常见的蛋白尿来源是这个糖尿病。那其实像高血压也会损害肾脏，那或者大家比较少听到的一些呃肾丝球肾炎，或者是所谓的肾病症候群，这些其实都会造成这个呃那个尿蛋白的提升吼。好的，那尿蛋白就跟大家聊到这边啦。总是跟大家提醒一下，就是你可以如何检测自己有一些尿蛋白的方法，但最精准的就是去做健康检查，去验个尿你就知道了。好，那这个节目后半段跟大家谈一下这个公费生。这最近好像呃，我不知道是不是很夯啦。总之就有人对有人问我对这件事情的看法，就是清大医学系好像从明年开始要设置所谓的后医，就清大后医。呵呵清大哎，我怎么冷笑了？好啦，没有啦，反正就是清大后裔嘛。那清大后裔，它是一个纯公费，就是你考进清大后裔，就是你就是一个公费生这样子。有人对这件事的看法问我啦。然后呃，如果你有追踪我的副频道，你大概就会知道，对我副频道有一篇影片的标题就是说，如果儿子想念公费一学期，我打断他的腿；女儿也是啊，啊，女儿可能比较不忍心，儿子就打下去这样。<笑>好啦，总之，哎。分成几个层面来谈，第一个就是后医，我对于后医没有太多的偏见或者是太多的呃太多的想法，呃，因为之前也有遇遇过一些后医的同事，其实我觉得大家人都还蛮不错，其实实力也是有的。其实我对台湾的医学教育是还蛮有信心的。那你说后医跟一般的医学系有没有什么很大的不同？我倒觉得也还好、欸，因为像一般医学系目前是念六年嘛，就大一念到大六，然后接下来。转住院医师这样子，那后裔的话是要念四年，等于是你原本的大学可能大四念完嘛，然后你考进去后醫你就是再念四年，你就会变成念八年，你就会年纪你会比就是一般的医学系还要多个两岁。对，但我觉得这并不是一个就是太令人需要担忧，或者是这会造成什么样的学习上的一些困难，我觉得不会，因为毕竟就只差那两年嘛，而且我对台湾的医学教育是很有信心的，所以。后医可不可以念？我觉得没有问题啊。如果你对就是医学真的有兴趣，你想要念后医，还是你想要念一般医学系，我是觉得都可以。当然，我有跟一些后医的一些同朋友们聊过，有些人会觉得说后医其实反而比一般医学系更难考。呃，我我不太确定这件事情是真的还假的，或有没有一个很客观的一个评比。因为应该是说考后医的人非常的多，对，但是后后医的名额就那么少。但是你以一般大学的入学管管道考医学系，哎、欸，那个名额就多了，对，所以到底那个比例算起来<笑>有没有比较难考，这我真的难以去解释。但我有后一系的朋友是他有这样子的想法，所以跟大家分享。所以我对后一基本上我有意见的叫做公费，这个公费近几年来的公费真的是绑很久。呃，我先跟大家讲一下公费到底绑多久好了。所谓的绑就是。这一段时间，你的人生自由都是被限制的，对你的路都是被铺好的，对，可能是走走向一条粪怒、就很烂的路，你也没办法做反抗。目前公费的制度呢，我讲这个后一系好了，当然你念四年嘛，念四年之后，现在有两年所谓的不分科住院医师，所以两年的不分科一住院医师之后呢，选科，选科之后还要大概可能四到五年的时间，这时候你才算真正的训练完毕。要成为主治医师这样子，对，就是等于是前面四年，再加两年 PGY， 再加四到五年的专科训练，这样几年了？四加二，十年左右咯。十年左右，你这时候都已经可能三十二岁，诶，三十二岁嘛，三十对，三十二岁、三十三岁那个时候，然后你终于专科训练完拿到专科，像我准备今年拿专科吧，大概就是我这个年纪啦，就大概是我这个程度。你拿到专科之后，还要绑你六年的主治医师，六年哦、喔，所以你绑完，你已经三十九岁到四十岁了，这其实蛮可怕的。我知道很多高中生，或是很多当然听我听听众，可能有一些是大学生，你可能真的对医学有兴趣，你会觉得说啊，我的愿望就是济世救人啊，就当医生啊，那我去公费，哎、欸，我顶多就是被分派到可能某一个我没办法选择的地方。但我还是当医生啊，我觉得 OK 啊，有什么不好？医生的收入可能也偏高啊，嗯，觉得很棒啊。很多人会有这种想法的，我当然觉得很合理，但是，呃，就是真的是想太浅了，对，因为你要知道，你人生可能二十五岁到三十五岁，甚至是二十五岁到四十岁，是你人生的最精华的阶段。你这时候可能，当然事业上开始会有一些成就，那你要开始寻觅另一半，然后可能。结婚有一些未来生小孩，不管有没有生了，现在很多人不生，不管就未来你会有一些规划，所以你对人生最黄金的这一段，你的自由度的要求，我觉得是要很高的。就是因为你你就想你人生只过这么一回合，而且二十五岁到四十岁又是你人生最精华的这个阶段，如果你这个阶段连一些选择的自由度都没有，我真的会觉得。会过得非常的痛苦，它并不是你一厢情愿的说哦，反正我就是当医生，我就是在某个比较偏僻或是我没办法选择的地方当医生，就如此而已，并不是的。嗯、呃，我我的例子比较特殊啦，对，当然不是每个人都会像我这样子，就是斜杠医学又斜杠到各种未教有的没有的，但对我来讲，这个自由度就很重要，因为呃，其实医学的路有很多，像我三年就是我我那个专科训练完之后。我就离开医院嘛，那我等于是在到诊所，也是另外一方面的医学服务。那到诊所对我来讲好处当然有几个，第一个就是看诊时间相对来讲。医院的工时其实是很长的，那诊所来讲，你比较可以自由的掌握你的工时，所以你会有更多时间去做你想做的事情。像我喜欢做的事情，就像我现在在录 podcast， 然后像我在拍 YouTube 影片，像我接一些公益的一些演讲或广告，这些都是我有兴趣的事情。我觉得这个人生的精华的时段，就是要做一些你有兴趣的事情。我觉得这个选择的自由度是很高的。那今天假如啦，假如我是一个公费的身身份，我这些全部都不能做，因为，呃，大家不要忘记，就是呃，你公费的身份，你你被分配到的医院或被分配到的一些机关，它都是被指定的。那，呃，这讲的比较细啦，但因为我有这样子的经历，我跟大家分享，你可能被分配到公家的医院体系，在公家的医院体系，你是不能所谓的兼职接外务做盈利这一项的，对，然盈利这个东西定义。这很奇怪，像 YouTube 或是写一些文章，你开启订阅这些可能可以，但是如果如果你要去接叶配，或者是你真的要接一些，即使是公益的，帮忙做一些影片，或者是接一些演讲，哎、欸，这可能都会被受到限制，所以。你的限制是很多的，你有很多，你到时候你可能想做的事情，你通通不能做，你就直接被绑死在那家医院里面。然后你说啊，我想要追求我的兴趣，我想要离开，可不可以？不行，对你也不能说赔款还掉公费就了事，是不行哦。现在你是你，反正就是。反正就是偏向的人手不够嘛，所以你一定要被绑到3 9九到四十岁，他才会放你走，并不是像更早以前的公费制度说，哎、欸，你只要丢钱就说啊，我不当公费了，我钱给你，你让我自由。以前这样子，他就会让你自由，现在不行了。现在如果你就算你赔钱还怎么样，你的执照是会被没收的，你一辈子当不了医生。所以大家知道这个是一个多不平等的条约，就是你的到40岁以前的人生精华完全被局限住，你想要自由的做什么事情。都是不行的，对，所以我觉得大家不用一厢情愿，就说哦，我到时候当医生我就很满足。其实，呃，我觉得你不能那么受限你自己，你到时候可能你也有其他的天分，你有其他的长才，你想要发展其他的卫教，想要发展其他的工艺，或甚至你要创医学方面的创业，哎、欸，不好意思，你都做不到，这是很现实的事情。那再来，我觉得大家一定要考虑的就是，现在公费基本上它只让你可以选五大科，哎，这也是很可怕的事情。像我选。儿科，我对儿科啊、加一科、内一科这一类内科系本来就很有兴趣，就算了。但如果你说，哎、欸，你进去开始念医学系之后，你开始对一些，哎、欸，眼科、皮肤科、妇产科，你对一些呃比较，就我们号称的小科，你有兴趣的话，哦，你在那边钻研知识啊、哦，我好想学习这一科。如果你是公非生的话，抱歉，你以后不能选诶、欸，你眼睁睁的看着一个你很有兴趣的东西，结果你在。第一关你就完全没有选择这个科别的一个自由，对你连这个科都不能选，然后你只能去走你超讨厌、你超不喜欢的什么各种大科。我不是说大科就不好，但人各有志嘛，你就不喜欢这些大科，但你被迫选这些大科，而且你被迫选这个大科，你也不能说哦，我被迫选这个大科，那我就训练完我就赶快远走高飞也不行，你要一路绑绑绑，被绑到39岁、40岁这中间什么事都不能做。其实我觉得这是一件。非常痛苦的事情。如果你真的对这个科别没有兴趣的话，那我们再更进一步探讨。今天，如果你是一个外科系的医生，大家知道外科系的医生哦、喔，其实很多那种刀，很多那种比较复杂的刀，都要在医学中心才可以接受训练的。但今天你因为公费的关系，你没办法选择你要待在医学中心当主治医师或在哪里嘛？对，所以你可能就是。训练完毕之后，你就被丢到偏乡，或被丢到就是比较遥远的地方。那那边的一个一些刀刀量或是一些罕见疾病比较没有那么多，你的技巧会怎么样？你就没办法在那边获得一些技巧的训练嘛？那结果五六年之后，你荒完公费了，那你技巧也荒废了，那还会有医院要你吗？对，这也是一个很现实的问题，所以我觉得。公费其实并不如大家想象那中的那么简单說，说哦政府包吃包住，那我只是牺牲一下我的自由，我还是可以当医生，我还是可以完成我的梦想。我觉得就多想一步啦，就我还是回到我之前那个影片的一个结论，我觉得你与其考这个公费啊，你不如就多花一两年重考，就去考上一个自费的医学系，我觉得这对你未来才是。一个保障啦，当然公费也有它适合的对象，例如说，哦、嗯，家中的这个经济是真的就是比较劣势的，然后你真的很需要就是医生这份收入，而且你真的就是想到你未来完全不会想有任何斜杠，完全不会有任何想要选科的自由意识，哦、我就是这样子被绑到哪，我就是哦，我就依然自得，我就做到哪，而且顺便就是帮经济弱势的这个家里，哎、欸，就是赚点钱。我觉得这样子的话就 OK 啦，但其实我对于这种要想多一点的人，其实我真的觉得公费不是一个很好的选择。不知道讲完会不会又被这个胃服部黑掉了，<笑>好不好？总之跟大家分享一下我对公费的想法。也讲有点久了，好，那么这就到这边啦。喜欢更多医学常识，欢迎订阅我的频道、我的 Podcast、那我的方格子，那以及对不要忘记的药师健生活新出的维生素 D， 呃，全年龄都适用，吼，真的非常佛心，就記,记得搭配 Blue Pig 这个折扣嘛。好，我们就下集再见喽，拜拜。